0: tem como criar conteúdo de valor para qualquer tipo de mercado. É, se tem marca, tem como construir valor.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um ra Conversa na trilha de Experts aqui. Hoje nós vamos falar com o Finista, já vou falar o apelido dele aqui, porque não vou conseguir chamar pelo nome. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre marca, sobre branding, sobre brand brandformance, tudo isso que tem a ver aí com marca e
0: online, certo, Finista? Seja muito bem-vindo, meu querido. Oi, Túlio. Obrigado pelo convite aí. Quero trazer um pouquinho do que eu conheço, do que eu tô aprendendo aí sobre Branding, também essa área muito complexa, que envolve várias áreas de conhecimento aí. Me apresentar primeiro, né? Eu sou o Fini. O pessoal me chama do mercado me chama de Fini. É, eu comecei a minha carreira ali com a criação, como designer. Atualmente, eu gerencio aqui na Racum as áreas de social media, conteúdo e também o design. E aí, o que a gente vem tentando trazer aí é a união dessas áreas aí para conseguir transmitir propósitos de marca, conseguir fazer com que as marcas ganhem valor aí de mercado. Perfeito, boa. Então, vamos começar pelo começo,
1: né? Como é que você vê, assim, essa questão das marcas brasileiras e o que, que elas estão fazendo para
0: essa gestão da marca né, online, né, o famoso branding aí? Boa, Túlio. Eu vejo empresas que fazem branding e tem empresas que fazem bem branding, né? E aí, eu acho que a grande diferença disso tudo é como que o branding é tratado dentro das organizações, né? Hum. Muitas empresas depositam a responsabilidade da gestão de marca do branding no time criativo, quanto, na verdade, é, tem que ser uma preocupação da alta liderança, do time executivo, porque branding não é só sobre anúncio, não é sobre seus criativos, sobre a sua comunicação. O branding vem de dentro para fora, né? Então, se você pensar em cultura empresarial, como que é os pontos de venda, como que se organiza seus produtos, suas embalagens, seu escritório, tudo isso é marca. Então, se a gente está falando que branding é construir marca, é gerir marca, então é sobre valor, sobre estratégia, porque todos os stakeholders vão ser ali afetados pela gestão do branding. Quem que são os nossos stakeholders? Os colaboradores, os consumidores, até os acionistas são afetados pelo branding.
1: Exatamente.
0: Então, eu vejo que tem empresas aí no mercado que estão fazendo boas campanhas, que querem passar essa ideias para os consumidores, mas não sustentam muito isso dentro ali no, no dia a dia das corporações, né? Então, elas acabam jogando muito dinheiro no ralo ali, o clássico do marketing digital, porque elas não estão criando reputação, ela não está criando uma marca de valor de mercado, ela não está criando essa memória na mente dos consumidores. A Natura aí é uma empresa que faz o branding extremamente bem, né? E você consegue perceber em todos os aspectos, né? As causas que ela apoia, como ela vê o papel das consultoras dentro da estratégia, nos produtos. Você olha para um produto, você reconhece ali que é a Natura, né? E aí depois você vê ali quando ela coloca o TAMI, na campanha do Dia dos Pais, quanto o impacto positivo que isso gera para o acionista, né? Porque o que ela está tentando ali, é o que ela criou é uma marca global que vale bilhões de dólares.
1: Perfeito, muito bom exemplo aí, é cliente nosso, mas realmente é um dos que chama mais atenção aí no, no Brasil, né? E quando a gente olha para essa percepção de branding como negócio, parte do negócio mesmo, né, Stine? Você acha que as pessoas deveriam olhar com mais esses olhos, assim, na gestão de marca, certo? E aí, como é que fica isso no digital, assim? É mais difícil para gerar esse propósito e olhar para esse lado digital ou é mais fácil, assim? Aonde que está o maior desafio disso, assim, para conseguir, de fato, gerar valor e propósito aí,
0: tanto para o consumidor quanto para o mercado? Legal. Olha, Túlio, eu diria que ela não ficou nem mais fácil, nem mais difícil. Ela ficou mais complexa. Essa complexidade toda a gente consegue alimentar ela através de toda a tecnologia que a gente vê aí na hora de fazer a gestão de branding, né? É, alguns anos atrás, aí quando a internet estourou, o consumidor, que é o nosso principal stakeholder ali da marca, começa a tomar controle da situação, né? E aí, a gente consegue ver pelos nossos próprios hábitos, né? A gente Hoje em dia, a gente não, tem, não tá mais tão vidrado no controle remoto, na televisão. A gente é nosso smartphone ali, nosso celular. E aí, ao invés da gente, tipo, sei lá, tá lendo uma revista, a gente tá ali scrollando um feed. A gente não vai mais em loja, a gente compra pelo site. Se a gente gosta, a gente curte, a gente assiste. Se a gente não gosta, a gente pula pra frente. Então, a gente faz parte disso, isso aí a gente já está cansado de saber, né? Só que as marcas, elas precisam estar tá, é, presentes, gerando valor e propósito para esse consumidor, entendendo o comportamento desse consumidor que está no controle. Então, antes, a gente tinha, às vezes, a campanha, a publicidade tradicional e ponto de venda. Essas eram as duas maneiras que a marca conseguia esse ponto de interação com o consumidor, né? Hoje, ela está em todo momento. né? E o que, que conecta consumidor e marca hoje? O quanto que as marcas conseguem chamar atenção. Porque a atenção ali é um engajamento. A atenção gera engajamento e engajamento é ouro na hora de construir uma campanha de branding digital. E o que, que prende a atenção do consumidor? né? É um conteúdo que entretém, é um conteúdo que não interrompe aquilo que você está fazendo para passar alguma coisa que você não está interessado. É aquele conteúdo que emociona, que te traz alguma coisa em troca, né? O conteúdo relevante é o rei do branding digital. E esse conteúdo relevante é o que a gente vem chamando de brand content. Essas interações faz com que as marcas consigam transmitir aquilo que eu falei que estava dentro das empresas para fora, para o mundo, e vai começando a criar valor no coração dos usuários e valor de mercado também. Afinal de contas, acho que é isso que todas as empresas estão buscando, né? E aí, depois, esse relacionamento vai ali sendo transformado em vendas, conversão através de estratégias de branding, vai transformando em vendas, vai convertendo através das estratégias de venda e de performance também presentes no
1: marketing. Maravilha, perfeito, Fini. E aí, então, avançando né, para a gente analisar tudo isso, né? como é que você vê a questão do tipo de conteúdo, né? se existe algum tipo de conteúdo que vale mais a pena investir e tal, e plataforma também? Tem alguma plataforma que, não, isso aqui vale muito a pena ficar muito ligado, é isso que tem que estar tá na cabeça, alguma que tem que ser muito priorizada em relação às outras? Túlio, todo tipo
0: de conteúdo é válido. E a gente tem diversos meios de entregar esses conteúdos para o usuário, né? Então, assim, eu falar que hoje o TikTok não é a nossa estrela, eu vou estar tá mentindo. Porém, a gente tem que entender, o meu consumidor está ali no TikTok, se ele estiver, é válido. E aí, a gente começa a analisar o nosso comportamento mesmo, né? Meu, eu tô indo pro trabalho, eu tô ali é, com pressa. Às vezes, eu tô muito no modo automático ali, o meu nível de atenção quando eu tô consumindo conteúdo, como eu tô nas redes sociais, é muito baixo. E o cenário muda quando você tá ali procurando alguma coisa pra fazer, procurando como fazer algo no YouTube. E aí, ó, pra ficar mais claro, que eu sei que você gosta de churrasco, vou passar pra você um exemplo, uhum. né? Boa, boa. <risos> Vamos pensar no conteúdo, como acender a churrasqueira. E imagina as diferentes maneiras como que a gente pode entregar esse conteúdo. Você pode estar ali com a mão suja de carvão, com o garfo de churrasco na mão e você precisa entender como que acende aquela churrasqueira, porque você é ali o churrasqueiro da rodada e tem um monte de gente esperando que você consiga acender essa churrasqueira. Nessa hora, o melhor tipo de conteúdo é aquele conteúdo que você vai bater o olho e que você vai conseguir entender o que você precisa fazer ali. Esses são os tipos de conteúdo que você precisa consumir naquele momento. Uma outra situação seria você deitado, você já ficou na mão uma vez por não acender uma, conseguir acender uma churrasqueira, e aí você quer saber tudo sobre isso agora para não te deixar na mão de novo. Você está alimentando aquele hobby ali. Aí você procura como acender com álcool de cozinha, você procura como acender com um óleo, você procura como acender com um acendedor. Nesse momento, você quer consumir aquele tipo de conteúdo. E tem a terceira opção também, que você vai estar tá ali descendo seu feed e você vai ser impactado com uma música viral, com um vídeo rápido. Cinco dicas para acender sua chasqueira. E aí aquele conteúdo te atrai, porque você sabe que é uma coisa que você precisa daquilo, né? E daí, nesse conteúdo, nesse momento aí, você é escolhido para consumir aquele conteúdo através dos algoritmos. Agora, vamos lá, você é uma marca de carvão, você tem uma marca de carvão, e qual dessas plataformas, qual desses meios você escolheria para conseguir entregar conteúdo para o usuário e mostrar a sua marca ali? Não tem uma resposta certa, porque o consumidor seu pode estar nas três mídias e o conteúdo ali é o mesmo. A gente está ensinando como acender uma churrasqueira atrelando a sua marca a isso. Só que com diferentes maneiras de passar essa mensagem. Então acho que é isso que a gente tem que estar de olho como marca, sabe? Qual que é o comportamento do meu consumidor? As mídias queridinhas sempre vão existir. Os vídeos deram um boom na última época. Mas os blogs são importantes. YouTube é importante, TikTok é importante. As marcas têm que ir onde que o público dela estiver. Entende o comportamento e cria conteúdos certeiros para impactar o tipo de pessoa que a gente está querendo. Eu tenho falado bastante aí ultimamente que me impressionou bastante, que foi Boticário, McDonald's usando aí os games como mídias para trazer conteúdo de marca, né? E isso é genial porque a gente está vendo aí uma grande parte das horas do dia a dia do consumidor dentro desses games. Então se é lá que eles estão, é lá que a gente deve produzir conteúdo.
1: Perfeito, show de bola. Ô, oh, Finício, mas eu queria aproveitar para te dar os parabéns aí, cara, por tentar fazer um exemplo em cima de carvão, né? Você quis pegar esse exemplo e falar: cara, não tem nada mais difícil para fazer branding no mundo do que carvão, e aí você que dá exemplo todo em cima dele para provar que é possível, né?
0: Tem como criar conteúdo de valor para qualquer tipo de mercado, Túlio. É, se tem marca, tem como construir valor.
1: Boa, tá certo. E, bom, Fini, aí, obviamente, né, a pandemia foi um, um marco gigantesco de mudança em todos os aspectos da vida, de negócio e de online, né, e para as marcas, né, você também acha que, obviamente, isso aconteceu, né, mas o que, que foi o mais importante, assim, o mais impactante para você que veio por
0: conta da pandemia, assim? É, o que, que a pandemia não mudou, né, Túlio? Acho que é um marco realmente aí na nossa história. E quando você olha para as marcas também, com o jeito que elas começaram a passar mensagem, com o jeito que elas começaram a se comunicar com os consumidores, não foi diferente, mudou também, né? A gente teve aquela recuada logo no início ali, e o que é legal, Túlio, é que as marcas, na pandemia, elas começaram a assumir um papel quase que político na cabeça dos consumidores, né? Os consumidores hoje começam a exigir ações das marcas que eles não exigem nem dos governantes. E o que, que as marcas viram? Que funciona, que funciona. Isso aproxima a marca do consumidor e vai criando uma relação a curto prazo. Eu te ajudei naquele momento, você leva isso pro coração, né? E o que as marcas mais estão buscando hoje é aquela marca que afete o coração. Quando você olha, por exemplo, aí, eu acho que todo mundo consegue lembrar o momento, aonde estava, quando aconteceu o atentado nas Torres Gêmeas. Porque é um negócio que marca, marca a gente. E é isso que, na verdade, as marcas estão tentando fazer. E aí, a gente começa a ver uma transformação digital gigante, mas é uma digitalização sem desumanizar. A humanização das marcas ficou muito forte nesse período, né? A gente quis trazer muito essa história de são pessoas aqui dentro da marca entregando valor para pessoas. Como, né? Como que isso tem acontecido na prática, né? Microinfluenciadores ganhando muita força aí em estratégias. Às vezes, é muito melhor que você chame um microinfluenciador para passar a sua mensagem de marca, porque daí ele consegue distribuir isso para pequenos clusters de maneiras personalizadas, é, apoio a causas sociais. Antes, as causas sociais eram apoiadas só por empresas grandes, por empresas consolidadas. Hoje, a gente vê que as causas sociais, elas estão presentes também nas estratégias de marca das pequenas empresas, das médias, das startups. E aí você consegue ver, é uma comunicação antecipada para esse consumidor. As marcas através de dados, que hoje ali o dado está presente na construção das campanhas de branding, elas começam a, a decifrar esses dados, a gerar insights através deles para conseguir entregar um conteúdo personalizado de prontidão para esse público que está engajado, que está querendo esse apoio dessas marcas nesse momento aí que foi tão difícil.
1: Maravilha,
0: show de bola. O oh,
1: Fini, e como é que a gente faz a distinção aí, né, do que, que cabe ao marketing digital e do que, que cabe ao offline, né, para garantir, de fato, assim, acho que esse é um dos maiores desafios de comunicação que a gente vê assim a maior parte das empresas passarem, né, que é conseguir de fato ter essa sinergia entre o on e o off, né? Como que se
0: garante isso? Ou qual é o caminho para tentar conseguir isso? Boa. Túlio, eu acho que a melhor maneira é não distinguir mais o que é on o que é off. Eu acho que não dá mais para a gente falar disso no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente começa a ver o nosso smartphone quase como uma parte ali do nosso corpo, né? Então, a gente tem que, sempre tem que pensar quando a gente está criando uma campanha. A gente está criando uma campanha de marca para um mundo digital, não interessa qual meio. E aí, né? O que eu acho muito legal é que os meios digitais, tanto pro on quanto pro off, eles vêm ganhando força na parte de processo de criação mesmo. Então, hoje as redes sociais, ela é quase aquela pessoa sentada ali do seu lado no time de criação, participando ali do brainstorm. Por quê? O Twitter, por exemplo, o Twitter com BBB, todo o conteúdo que você vê sendo passado ali no Big Brother, meu, quem está gerando aquele conteúdo são os próprios usuários no Twitter. Para as marcas é a mesma coisa, sabe? Meu, você está querendo fazer uma campanha, você está querendo falar com o seu consumidor ali. Vamos procurar o que eles estão falando, vamos procurar assuntos relevantes, vamos procurar ondas ali que a gente consiga surfar. Claro, né? Ondas que gerem valor para essas marcas, né? E aí, uma outra campanha que eu acho incrível, assim, é a campanha de Mac do McDonald's, né? Qual que era a sua McDonald's, tudo, Você chuchava a batata no Sunday?
1: Cara, eu já comi por influência de outras pessoas, mas não é um hábito, não. Você tinha algum
0: ali que eles mostram lá como hábito, assim? Ah, eu era a pessoa que nem pegava, sou a pessoa que nem pega o refri, né? É o é um milkshake com o próprio lanche, com a própria batata, e vai um molhando no outro. Você bota a batata dentro do milkshake? Voto, voto,
1: voto. É meu dip. Muito bom. É engraçado que eu não lembro de ter visto isso nos Estados Unidos, né? Que os caras comem de tudo e eles não, nem eles conseguem chegar no nosso nível, né? De loucura, né? Com isso aí.
0: É, isso é bem legal, viu, Túlio? Porque quando você olha para o um McDonald's se chamando de Mac com acento. É querer atingir todos os públicos, né? É querer atingir um público mais amplo do Brasil aí.
1: Não, o nome do CMO no LinkedIn é João do Mac, né? Muito bom, né? É o nome do cara. Sim, é
0: sim. eu vi. E ele coloca ainda foto de perfil, ainda com os pijamas que eles levaram pro, pro BBB, né? <risos> muito bom. E aí, Túlio, uma coisa que a gente começava a ver assim, ai, será que é uma mania minha? Será que é só eu que faço isso? Tipo, E eles começam, o McDonald's começou a levar isso como campanha. E aí, é o que eu comentei ainda, você me perguntou lá o que mudou. É colocar o consumidor ali como herói, sabe? Colocar o consumidor naquele posto que eu tenho aqui os meus produtos, eu tenho as coisas prontas aqui, mas tá tudo bem você consumir ele da maneira que você quiser, sabe? Tá tudo bem. A gente tá te empoderando, a gente tá falando que é ok você consumir McDonald's da maneira que você mais gosta.
1: Perfeito, show de bola. Ô, Fino, então, só pra gente finalizar, essa é uma pergunta que sempre que a gente vai falar de marca e tudo mais, ela não tem como não faltar, então até por isso que eu deixei ela pro final aqui, né? Mas o que, que é o maior erro que você pode cometer, né, quando você tá falando de branding? O que, que é o um negócio que eles realmente têm que, as empresas têm que realmente tomar o máximo de cuidado para não cair nessa armadilha aí? Túlio,
0: acho que a principal dica é levar o branding a sério, né? Acho que eu convido as pessoas aí a entenderem é, fazer um mapa aí de onde que o branding está inserido aonde que a gestão de marca está inserida na sua organização na sua empresa o
1: Fini, sabe que, que é legal esse exemplo que você está falando aí? porque cara, eu trabalhei na Whirlpool, né, que é dona da Brasemp Consul, que são duas das maiores marcas e das marcas mais queridas do Brasil e tudo mais né? e aí é muito legal contar assim, que a gestão inteira da empresa é baseada no fato de que todo colaborador ali é um, um Whirlpool Fan, né, que eles falam, né, que é o um fã da Whirlpool e tal, e que acho que é até alguns um longos que eles usam fora, porque eu uso a marca Whirlpool para fora também. E a questão, assim, cara, de que na prática mesmo, não era discurso e tal, a gente tinha uma preocupação gigantesca com qualquer experiência de qualquer consumidor com a marca, né? Então, o clássico é, pô, você está trabalhando na Whirlpool, vai na casa de alguém algum eletrodoméstico tá com algum problema, nossa, isso é um problema pessoal meu, assim, sabe? É um negócio realmente de viver aquilo, de falar olha, tem um consumidor aqui que tá insatisfeito com a marca e isso aqui também é responsabilidade minha, né? É um exemplo muito legal, assim, de como que eu vivi isso muito na prática, assim.
0: Sim, é, branding é cultura empresarial, né? Branding tem que estar tá ali, todo mundo tem que respirar o mesmo branding, o mesmo propósito, o mesmo valor de marca ali que a empresa definir, né? E aí, então, esse que é o primeiro convite. Não é só a preocupação do time de criação, não é só anúncio. Leva isso para a alta liderança, leva isso para o time executivo. É ali que o branding vai fortalecer. É ali que a gente vai parar de falar que branding é comunicação para falar que branding é negócio, para falar que branding é criar valor de mercado. Perfeito. A segunda coisa que eu comentaria, Túlio, é que as pessoas não estão cansadas de consumir anúncios, né? Elas estão cansadas de consumir anúncios ruins. Anúncios que interrompem, que não representam, que não são endereçadas para as pessoas certas. E aí, eu conecto ali com a terceira dica, né? Colocar o time criativo para beber da mesma água que o time de mídias, que o time de marketing... Um dado sem insight é só um dado. Agora, se a gente pega aquele dado, cria um insight, gera aprendizado para construção e criação de novas campanhas, para entender qual que é a percepção da marca ali, né? Às vezes a gente tem essa possibilidade hoje de testar, acertar ou errar muito rápido. E com isso, a gente consegue, através dos dados, já entender a percepção do nosso usuário ali e conseguir criar coisas muito mais assertivas, criar coisas muito mais é, focadas ali no consumidor, né? Então, fazer com que o time de planejamento estratégico, fazer com que o time de marca, fazer com que o time de branding esteja muito próximo a esses dados, que consiga coletar, que consiga interpretar esses dados. E a gente, Túlio, eu acho que o que a gente tem que... Prestar também muita atenção é que a gente não tá competindo só com empresas do nosso segmento, a gente não tá mais competindo só com empresas. A gente tá competindo com aquelas vídeos de cortes de sabonete, a gente tá competindo com alguém dançando TikTok, a gente tá competindo com alguém desejando um feliz aniversário para outra pessoa. As marcas elas estão competindo por uma coisa só, pela atenção do usuário. A marca que consegue, no meio desse turbilhão de informação que o usuário recebe por dia, conseguir chamar atenção, conseguir gerar essa memória, sai na frente. Acho que a pior maneira de uma marca pode competir entre a outra é através do preço. É, quando você compete com alguma outra marca só pelo preço do seu produto, é, você fica muito atrás, você não consegue evoluir ali. Então, evitar a competição por preço e investir na competição por valor, na competição por atenção desse usuário. E qual que é a melhor maneira de acertar o que o usuário gosta? Através dos dados, sabendo o que, que ele gosta através de dados. Então eu diria aí que a dica principal, a mensagem que eu quero deixar é levar o time de branding para próximo desse time de dados, para próximo dessa infinidade de dados que a gente consegue hoje através do marketing digital.
1: Cara, muito legal, né? Que a gente começa um papo aqui falando de branding, brand brandformance, de como é que a gente está online, como e de que, em quais plataformas, etc. E cai no fim aqui para o assunto de dados, que a gente até já fez um específico sobre isso aí com o Carlinhos, para falar de dados e como que dá para usar e tudo mais. Então, volta na questão do papel da tecnologia, dos dados e tudo, né? Em toda essa questão de de marca de maneira geral, assim, e de presença online, né, acima de tudo, assim. Muito legal a gente dar uma volta para um mundo completamente diferente e cair numa intersecção perfeita, assim, com tecnologia e com dados, né,
0: muito massa. É, não tem mais como fugir disso, né, é, é tá dominando ali todas as áreas, né, o, o famoso novo petróleo aí. É,
1: Verdade. Maravilha, Fini. Muito obrigado aí pelo papo. Valeu mais uma vez aí pelo seu tempo. E obrigado pela aula aqui. Acho que é super legal de entender um pouco mais esse mundo do branding e dicas aí de melhores coisas para fazer. Te agradeço muito e em breve a gente marca outro que temos mais muita coisa para conversar, né?
0: Pode deixar, Túlio. Fico muito contente pelo convite. Obrigado e até mais. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Braços.
1: Encerramos aqui mais um episódio do Racunversa. Obrigado por nos acompanhar até o final. Se curtiu o conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixe aquele review para nos ajudar a levar o show para mais pessoas. E se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é arroba racun ou pelo nosso LinkedIn em Racon Marketing Digital. Um abraço e até a próxima.